1: Les habla Brenda Vega,
0: la tragaldabas,
1: que acompañada de expertos los llevará de la mano a deleitar su paladar. Aderezo
2: presenta 5 pasos para llevar una dieta saludable.
1: Si eres de las personas que cada año tienen como propósito llevar un estilo de vida más saludable, pero a los dos o tres meses te olvidas de este proyecto, en el episodio de hoy te enlistamos... Cinco cosas que puedes empezar a hacer para comer más sano, llevar una dieta más balanceada y no morir en el intento. Hoy tenemos como invitada a la chef Juliet Villarreal. Ella es directora general y chef de Vegan Flor de Loto en México. Bienvenida Juliet, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
2: Muchas gracias a ustedes por hacerme parte, estoy segura que va a llegar a muchas personas y que de algún modo son las personas correctas para escuchar esto y que les pueda aportar algo a sus vidas y por supuesto para que mejoren.
1: Antes de comenzar me gustaría que nos explicaras a grandes rasgos qué es Flor de Loto
2: y a qué se dedican. Con mucho gusto. En Vegan Flor de Loto somos un centro gastronómico que damos clases, damos talleres al público en general. Comenzamos hace cuatro años y medio haciéndolo solamente presencial en Ciudad de México, pero ya llevamos dos años viajando por toda la República Mexicana y también ya tenemos nuestra primera plataforma en línea donde podemos llegar a personas que a veces por cuestiones de tiempo, de trabajo, de distancia, pues no pueden asistir y no disponen entonces de este contenido y de esa manera lo hacemos accesible para todas las personas que quieran aprender a cocinar a base de plantas saludable, divertido y por supuesto que sea delicioso, porque si no nos gusta lo que comemos, aunque sea muy sano, difícilmente vamos a querer incorporarlo en nuestras vidas. Y entonces, el beneficio que buscamos detrás de una alimentación sana pues no se va a ver. Entonces, yo busco mucho crear placer a través de los sentidos, pero con algo sano. Sano quiero decir que no nos haga daño a nosotros ni a otros seres. Qué interesante. Sí. Y este, ¿y cómo nos podemos enterar de esos talleres? Bueno, en las redes sociales, ya saben que hoy en día todo está allí y una gran parte de nuestras vidas estamos pues con el celular, entonces yo creo que a través de estos medios podemos ejercer poder para compartir herramientas de valor, entonces nosotros lo utilizamos para compartir allí nuestro calendario mensual, como es en la página web de veganflordeloto.com y en Instagram y en Facebook también, como veganflordeloto. ¿Y en el
1: interior de la República bueno, tienen que reservar con anticipación armas, grupos o cómo sería?
2: No, no, no. En el mismo calendario, el cual se lanza un mes antes para que tengan suficiente tiempo de hacernos preguntas de qué incluye, qué es lo que voy a aprender, dónde va a ser, y la gente pueda ordenar de manera pues, más práctica su agenda mensual, lo hacemos un mes antes siempre, y de esa manera pueden inscribirse con mucho tiempo de anticipación. Y en las mismas redes sociales allí compartimos las ciudades donde vamos a estar y las colaboraciones que vamos a hacer en distintos centros, ya que allí no tenemos otros centros, solamente aquí en la Ciudad de México, en la Colonia Roma, pero cuando vamos, lo damos en otros centros gastronómicos. Oye, pues son Padrísimo.
1: Con este podcast no queremos adoctrinar a nadie ni que cambien sus hábitos alimenticios de un día para otro. Es simple información para que a través de la experiencia de Juliet se sientan motivados a comer más saludable como fue en mi caso cuando te conocí. Me la vez pasada gusto. que platicamos, me contaste que a partir de que te volviste vegana, tu cuerpo cambió bajaste de peso y con el paso del tiempo te fuiste olvidando de algunos malestares. Demasiad. Cuéntame sobre los beneficios que obtuviste y cómo fue este proceso.
2: Pues mira, todo comenzó con una clase de yoga, eh, la alimentación se fue dando poco a poco, pero la verdad es que nadie me invitó a comer más saludable, ni me estuvo insistiendo. Realmente yo siento que nuestros padres o personas que nos aman, en ciertas etapas de tu vida te lo van recordando, pero muy pocas veces hacemos caso. Yo creo que es algo que te tiene que caer a ti y que es como un abrir los ojos, es como un despertar, pero que... Te pasa a ti nada más, no es como que la gente te esté diciendo, haz esto o haz el otro. Y así me pasó con esta práctica, me di cuenta que mi cuerpo es, es como un templo que alberga mi energía y es lo que me permite conducir mi energía a través de todos los actos que hago en la vida diaria y que si este templo no se encuentra bien, yo tampoco iba a estar bien y que había una relación muy íntima entre cómo me sentía y todo lo que yo comía. Antes realmente yo no tenía una conexión con la comida como la que tengo ahora. Solamente comía porque tenía tiempo de comer, pero no disfrutaba los aromas, los sabores. No entendía que detrás de ese momento de estar comiendo había un aspecto realmente mágico y químico como es la nutrición. Que tú comes y eso va directo a proporcionarte energía para que lleves tus actividades diarias. Y eso surgió a través de la práctica de yoga que tuve por primera vez hace... Siete u ocho años. ¿Ya habías practicado yoga antes? No, esa fue la primera vez y, ¿Y tenía un sobrepeso de, de yoga 140. ¿Por qué Porque mm, hay varias, ¿no? Bueno, en realidad yo practiqué hatha Yoga, okay. pero hay muchos tipos de yoga. Ahorita ya estoy formada como instructora de yoga y sigo aprendiendo, por supuesto, pero creo que cada persona es única y diferente y a algunos les puede funcionar algún tipo de yoga y a otros les puede funcionar. Otro tipo Lo importante es que a ti te funcione Y que te sientas bien en tu práctica Que lo veas como algo integral Que te sientas bien por todas partes Que tu mente, que tu cuerpo Que tus emociones estén en balance Para que entonces te sientas bien Y puedas fluir con tu vida diaria Que tengas paz Ahorita nos mencionaste que pesabas ¿Cuánto? Bueno, cuando yo empecé a practicar yoga Pesaba 140 kilos Realmente me costó mucho trabajo La primera práctica Conocí partes de mi cuerpo que no sabía que estaban ahí y al día siguiente no me podían ni parar. De verdad, fue una práctica que me despertó. Me bueno, ustedes no la
1: tienen enfrente como yo, pero
2: <risa> no parece que haya pesado eso. No, realmente sí pesé eso. Bajé alrededor de 64 kilos y todavía sigo perdiendo peso, pero de una manera muy compasiva. Realmente es que aprendí a verme con mucho amor y compasión y respetar este cuerpo que ahora conduce mi energía física y me mantiene viva. Y a través del amor y la compasión hacia este cuerpo que ahora tengo, pues elegir una alimentación más consciente, saludable y que puede ser deliciosa también. Es por eso que elegí compartir eh, una carrera que es muy bonita. Es como crear magia con los alimentos para crear una experiencia a la hora de la comida. Todo el tiempo estamos comiendo. Bueno, y cuando
1: empezaste con la alimentación vegana, ¿Cuál es, además del peso que perdiste, cuáles fueron los beneficios a la salud que empezaste a notar? Bueno. En general, porque pues me imagino que cada quien tiene...
2: <ríe> me dejé de enfermar y la verdad es que dejé todos los medicamentos ya hace muchos años, hace siete años que no tomo ningún medicamento. Tenía muchos problemas en las rodillas por el sobrepeso. Quien tenga sobrepeso ahora sabrá que la espalda y las rodillas es algo que se resiente bastante y pues ya no hay nada de eso usaba lentes también, entonces no podía ver muy bien, tenía asigmatismo y miopía y pues ya tiene al menos unos 7 años que ya no uso nada de lentes y veo bastante bien la gastritis, la colitis lo que es la inflamación por estar sentada o por estar estresada o por malas digestiones y alimentación muy pesada pues eso tampoco ya no está presente, pues realmente ha traído muchos beneficios a mi vida, ya no tengo cólicos menstruales tampoco Wow. tomen nota chicas sí, 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 ayuda mucho realmente, te regulas regresas a lo natural que de verdad eres como ser humano porque estás comiendo algo que es compatible con tu naturaleza biológicamente hablando no estás comiendo tantos enlatados procesados y de pronto eliges lo que más te conviene porque te das cuenta que tu alimentación es toda una inversión de por vida bueno pues ahora que ya saben los beneficios que trae a la salud
1: los cambios alimenticios aquí les enlistamos cinco cosas que pueden empezar a hacer para cambiar su estilo de vida
2: uno más frutas y menos refresco. ¿Por qué? Bueno, menos refresco por la cuestión de que están gasificados, eso nos inflama, tiene demasiados azúcares, nos da subidón y luego nos da un bajón muy fuerte para el sistema nervioso, es algo que no podemos digerir tan fácilmente. Y bueno, el agua contiene minerales que nos mantienen hidratados todo el tiempo para llevar entonces funciones vitales. Pues toda la vida, ¿no? El agua es el mayor complemento que construye al ser humano y también es la parte emocional que nos nutre. Entonces yo creo que es muy importante que tomen más agua todo el tiempo. Llévense botellitas, compren un filtro, rellenen en su trabajo, pero realmente busquen la alternativa, pongan alarma si es necesario para que puedan tomar más agua. ¿De qué otra forma podemos tomar el agua? Por ejemplo, yo soy una persona a la que no le gusta mucho el agua simple. Pues mira, hay múltiples maneras de que el agua te puede encantar uh Puedes hacer, por ejemplo, infusiones, lo que son tisanas son frutales. Así como el ponche es una tisana y pues a mucha gente le encanta el ponche. Es súper hidratante y también bueno por, por las frutas que tienen beneficios para el agua. También puedes hacer una limonada, puedes hacer una agüita de jamaica, de tamarindo, de zacate de limón, de hoja de naranjo y le das un sabor distinto y el agua ya no te sabe tan insípida y no te va a costar tanto trabajo. Hay otras bebidas también que son probióticas como el tepache, el pozol, la combustible que además de ayudarnos a hidratar, pues también tienen probióticos para llevar a cabo funciones de eliminación y de absorción de nutrientes para la vida diaria. Nutren la flora intestinal a partir de esos microorganismos depositados en el agua. Entonces yo creo que hay muchas maneras en las que podemos hidratarnos cada vez más para que no surge ese problema por deshidratación porque como te contaba antes, pues hay gente que llegó a tomar agua en el punto donde ya no aguantaba el dolor de cabeza y pensaba que era migraña, cuando en realidad era deshidratación. O gente que tenía dolores tan fuertes en los riñones que dijo, no manches, realmente tengo que cuidarme ahora. Y tan solo con tomar agua te ayudas a llevar funciones vitales todo el tiempo. Ayúdala a tus órganos dándoles lo que necesitan para funcionar correctamente. Mi mamá tiene una amiga
1: que es médico que le dijo,
2: cuando te duela algo,
1: lo que sea que te empieces a sentir mal, bebe agua. Sí, y eso es te va a ayudar muchísimo.
2: El agua es lo máximo, de verdad, como me decías hace un momento, o sea, nuestro cuerpo almacena un gran porcentaje de agua, imagínate lo importante es que es tomar agua todo el tiempo, todos los días Sí, luego uno no
1: lo hace porque Quiero ir al baño <risa> y, y no me pasa, pasa nada. Mucho a mí así de, no voy a beber agua porque voy a tener que ir al baño cuando ando en un viaje o estoy claro. trabajando.
2: Es como decir, ay, no voy a hacer ejercicio porque voy a sudar y voy a oler mal. O sea, imagínate. Es, no, es como es parte decir del eso. Ser humano, ¿no? Es parte de nuestros filtros de depuración todo el tiempo y realmente tenemos que ayudarle a esta máquina a funcionar correctamente para vivir bien también, si es que así lo deseamos y, y es importante lo que te decía de amarnos para entonces ejercer el autocuidado. A través de las acciones que elegimos todos los días de nuestras vidas. Somos nuestra mejor inversión.
1: ¿Qué es esto? Es, es, como es un termo. Es un, un termo, termo muy interesante. Tiene y tiene un cuarzo. Igual no todas las personas tienen el alcance de, claro. de encontrar este mismo termo con los cuarzos. ¿Qué pueden hacer
2: ellos en su casa, en un vaso de agua, en su propio termo? Pues yo lo que les recomiendo es que tengan una jarra de vidrio. Es importante que sea vidrio porque es un buen material para evitar la porosidad de metales pesados y otros contaminantes para el agua, ya que queremos solamente el agua. Y a esa a esa jarra de vidrio le puedes agregar los minerales con distintos cuarzos. Le puedes poner una matista, un cuarzo rosa, una pirita, por ejemplo, un citrino. Estos cuarzos los dejas allí y los dejas al sol un ratito, una media hora, unas dos horas, y de esa manera el agua se va a impregnar de algunos minerales y propiedades que tienen las piedras que hay en el mundo. Es muy económico y pues solamente tienes que ir a un lugar donde vendan piedritas las consigues las que más te gusten que te atraigan este vibracionalmente y pues haces eso zona en tu arqueológica, caso por ejemplo ajá exactamente en alguna en una energía. visita a una zona arqueológica puedes tomar alguna piedra que, que te llame la atención y haces este ejercicio y bebes el agua y vas observando porque observar nos va a permitir hacer como un efecto de pues de valoración si esto funciona o no funciona y en caso de que no funcione pues de todos modos te estás hidratando claro
1: dos más frutas y más verduras qué beneficios nos brinda y cómo nos recomiendas consumirlas
2: más frutas y más verduras por el simple hecho de que es lo que más se parece a nuestra naturaleza biológica. Es lo que mejor digiere el ser humano. No sé si sabían, pero las frutas es el alimento que más cerca está del sol. Por tanto, es lo que más energía de buena calidad podemos transformar para llevar a cabo las actividades diarias sin que nos den bajones. ¿Por qué? Porque además de que sí tienen glucosa, mucha gente hoy en día con esas dietas de que cero carbohidratos tiene mucho miedo a consumir frutas, ¿sabes? Pero realmente no hay nada de malo en eso, porque al tener una capa que las protege, que es fibra, ayuda a predigerir la glucosa de estas frutas, y ya que esa misma glucosa si la consumes en el horario correcto quiero decir antes de las 7 6 de la tarde, para que tu cuerpo la pueda asimilar bien, entonces esa glucosa que consumiste se va a distribuir en las actividades que requieren energía diario, y las verduras también yo las verduras, por ejemplo, siempre sugiero que la consuman ya este todo el día, pero sobre todo a partir de las 3 a las 8 de la noche, son más recomendadas para la cena y las frutas son más recomendadas cuando requerimos más energía para el desayuno para la merienda podría hacer alguna porción de snack en la comida también y ya las verduras sugiero que se haya después en la tarde para acompañar la comida como una guarnición o bien también en la cena una crema de, de verduras una sopita también una ensalada son algunas opciones como pueden incorporar alimentos
1: 3. Cuida tus porciones ¿Qué pasa si uno come todo el tiempo de más
2: bueno, cuando comemos de más, aunque no lo crean, nuestro estomaguito tiende a agrandarse y a tener la sensación de que le falta alimento. Y entonces, aunque ya estés satisfecho, no te das cuenta y de pronto terminas comiendo más de lo que necesitas. Comemos para nutrirnos y también para saciarnos, al punto de que te sientas satisfecho. Pero no debemos pasar al momento donde ya no podemos ni caminar, ni hablar, ni respirar bien con esas porciones que hemos comido en ese momento. Yo creo que hay que te encontrar un balance a la hora de la comida Y comer hasta donde te sientas satisfecho No más de eso No comer solamente por placer, el cual es muy efímero Y no hay nada de malo en tener y encontrar placer en lo que comemos Pero podemos encontrar un balance donde nos sentimos satisfechos Y nos gusta lo que comemos Y sabemos que eso es, es un acto, es como un ritual que, que nos conecta a todos los seres humanos Porque lo hacemos todo el tiempo para mantenernos vivos
1: 4. prepara tu comida, porque es más saludable que comer en la calle.
2: Es más saludable por el simple hecho de que lo preparas de inicio a fin desde el aspecto de encontrar tú eligiéndote los ingredientes que tú quieres para tu platillo, desde el aspecto que es más higiénico también, con eso evitas muchas probables enfermedades que podemos encontrar por la mala higiene que hay a veces en los, en los negocios, donde muchas veces nos quieren más bien vender en, en lugar de cuidarnos y nadie te puede cuidar más que tú mismo, porque eres tu propia responsabilidad todo el tiempo, entonces es un acto muy bonito, donde nos conecta con lo que en realidad somos, desde de los orígenes. O sea, realmente cocinar es algo que no, es parte de nuestra evolución como seres humanos y cuando dejamos de hacerlo, de pronto se vuelve un acto demasiado rutinario, pero que pasa desapercibido y quita la magia de tú manipular los alimentos, tú cortarlos, tú cocinar al fuego, al aire y todo eso para poder transformar tu comida en un nutriente que te vas a llevar para seguir vivo.
1: 5. Come granos enteros. ¿De qué forma podemos combinarlos y cómo integrarlos a
2: nuestra dieta diaria? Perfecto, pues mira, los granos enteros, es muy bueno que menciones la palabra enteros porque se refiere a integral. Se refiere a que no ha sido refinado, a que no ha sido despojado de lo que el ser humano necesita de este grano. No es como un arroz blanco, sino más bien estamos hablando de un arroz integral. Bueno, pues yo les recomiendo que los incorporen como cereales que pueden ser una excelente guarnición, tanto para el desayuno, tanto para la comida, para la cena. ¿Cómo pueden integrarlos? Miren, mucha gente está acostumbrada, al, a, no sé, al típico estofado de lentejas, el cual es delicioso. Pero no sé si alguna vez se han imaginado hacer unos tacos... En hojas de lechuga con lentejas, ya solamente le pones una salsita, aguacate o algún aderezo y sabe delicioso. O por ejemplo, el arroz. El arroz integral es muy rico, pero imagínate que de pronto lo haces como un risotto. Le pones un poquito de champiñones, le pones un poquito de perejil, ajo, cebolla y se transforma. Ya no solamente es un arroz insípido que estabas acostumbrado a comer, sino que de pronto toma vida con una receta. La receta le da todo un aspecto y un aroma y un sabor distinto a algo que para ti era muy habitual y muy parecido todos los días. Y así con todos los demás ingredientes por ejemplo con, con la quinoa es un ingrediente muy bueno que tiene mucho magnesio, el magnesio es de los minerales más ricos que podemos encontrar en el planeta y que al ser humano le hacen muy bien para regular eh, las hormonas por ejemplo ayuda a la menopausia ayuda cuando hay dolores de cabeza muy fuerte, entonces imagínate que este pseudo cereal nos puede ayudar para tu nutrición y lo puedes hacer dulce y lo puedes hacer salado si lo quieres hacer dulce lo puedes hacer como un arroz con leche y para la hora de desayuno o snack es una excelente opción y si lo quieres para la hora de la comida en lugar de hacerlo tradicionalmente con sal, ajo y cebolla le puedes poner un poquito de mezcla curry que es una mezcla ayurvédica india muy especiada y que le puede dar vida a tu ensalada por ejemplo.
1: Juliet, pues muchísimas gracias por tus consejos ¿en dónde la gente se puede enterar? Nos puedes
2: pasar tu página web, redes sociales. Claro, con muchísimo gusto. Y gracias por la invitación el día de hoy. Espero todos estos tips les sean muy útiles para mejorar su calidad de vida y para que sean más plenos, más libres y más felices. Y nos pueden encontrar en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, como Pigan Flor de Loto. Bueno, también para que
1: estén pendientes, la Chef Juliet nos comparte una receta en aderezo del Sol de México que se va a publicar el próximo 16 de enero. Es una deliciosa crema de espinaca con elote. Está deliciosa.
2: Que tengan un feliz año. Gracias.
1: No se olviden de contactarnos en nuestra cuenta de correo que es podcast.om.com.mx y en nuestra cuenta de Twitter podcastom. Este es un podcast de la Organización Editorial Mexicana, grabado en los estudios de ABC Radio en la Ciudad de México.